0: Schmeckt's? Essen zwischen Bauernhof und Supermarkt. Der Ernährungspodcast des Hamburger Abendplatz.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, bei unserem äh, beliebten Podcast rund um die Themen Essen, Ernährung, Genuss. Ähm, Angelika Hilmer und ich, Jan-Erik Lindner, heißen Sie ganz, ganz herzlich willkommen. Genauso wie Sebastian Junge, der heute unser Gast ist. Herzlich willkommen. Moin, schön, dass ich hier sein darf.
0: Sebastian Junge bezeichnet sich selbst als Koch und Aktivist für umweltgerechte und nachhaltige Genusskultur. Und er ist Chef des Biorestaurants Wolfsjunge in Uhlenhorst. Er weiß, wovon er spricht, wenn er eine Agrar- und Ernährungswende einfordert. Nach seiner Kochausbildung im Hotel Vier Jahreszeiten hat er viele Stationen durchlaufen, auch international bis nach Australien. Er war in der Gutsküche auf dem Bioland Gut Volksfelde aktiv und bei Louis C. Jakob zuletzt als Küchenchef im Kleinen Jakob. Dann hat er sich mit dem Biorestaurant restaurant selbstständig gemacht und erstmals 2020 und jetzt im Frühjahr ein zweites Mal den grünen Michelin-Stern erkocht und ist dadurch anerkanntermaßen Hamburgs erster und einziger Biospitzenkoch. Ein Michelin-Stern ist ja eine große Ehre. Ist der grüne Stern noch wertvoller?
2: Tatsächlich war es ja schon das dritte Mal in diesem Jahr. Wir haben dann oh. 2020 genau das erste Mal im Zuge der grünen Sternverleihung als Hamburger Restaurant den bekommen. Ich finde ähm, den grünen Stern, der ist von meiner Warte aus ein bisschen ambivalent zu betrachten. Aber wenn, dann ist der grüne Stern auf jeden Fall das ähm, deutlichere und äh, besondere Zeichen, dass wir... Ähm, dass wir den verliehen bekommen haben und dass man setzen kann, ja. Ich sage kurz
1: dazwischen, wir haben uns im Vorwege aufs Du geeinigt, deshalb die nächste Frage. Was musst du erfüllen, um ein Bio-Restaurant zu betreiben und diesen grünen Stern sozusagen ähm, auch nicht zu rechtfertigen, aber, aber es muss alles 100% Bio sein, denke ich. Gibt es noch mehr, was du zu beachten hast?
2: Genau, also das muss man einmal ein bisschen ähm, diversifizieren. Das ist einmal das Bio-Restaurant, geht mit einer Bio-Zertifizierung, also einer staatlichen Zertifizierung einher, wo wir ähm, bei jährlichen Kontrollen vorlegen müssen, mit welchem bio wir arbeiten. Wir haben uns eben für 100% Bio von Anfang an entschieden, und dann legen wir das da anhand ähm, Lieferschein, Rechnungsverkehr, ähm, eine Betriebsbegehung und, und, und. Das ist halt Teil unserer, ähm, ich sag mal, Nachhaltigkeitsstrategie, die Biozertifizierung, ähm, das auch transparent für alle Konsumenten, Konsumentinnen, alle unsere BesucherInnen zu machen. Und das andere ist eben die Verleihung des grünen Sterns, womit, glaube ich, der Guide Michelin, ähm, als sehr traditioneller Gourmetführer ein bisschen die Zeichen der Zeit erkannt hat und irgendwie ein Zeichen setzen will. Und da kommt es darauf an, regional zu arbeiten, nachhaltig zu arbeiten, ähm, keine keine ähm, Produkte aus industrieller Massentierhaltung zu benutzen und und und. Das ist aber tatsächlich jetzt nicht mit einer Zertifizierung zu verwechseln. Da gibt es auch berechtigte Kritik dran ähm, an diesem grünen Stern, weil es am Ende kann ich den grünen Stern vielleicht auch mit einer guten Marketingstrategie bekommen und ähm, nicht unbedingt mit meiner Leistung in Bezug auf umweltgerechte und nachhaltige Genusskultur.
0: Weißt du, wie viel grüne Michelin-Sterne in Deutschland äh, vergeben wurden zum Beispiel in diesem Jahr? Ich glaube, Jahr? es
2: sind jetzt insgesamt 52, wenn ich mich nicht täusche.
0: Du bist einer von Deutschland bei 52 Biospitzenköchen.
2: spitzenköchen Nee, ähm, und das ist nochmal eine andere Sache, jetzt wird wieder kompliziert. Ich bin einer von 52, ähm, eins von 52 Restaurants, Küchenchefs, die einen grünen Stern haben. Die Bio-Spitzenköche wiederum, das ist eine Vereinigung von ausschließlich Bio-Köchen, die mal ähm, unter Renate Künast ähm, vom Bundesumweltministerium Landwirtschaft, vom Bundeslandwirtschaftsministerium ins Leben gerufen wurde, als Strategie zur Erhöhung des ökologischen Landbaus. Ähm, mittlerweile wird es vom Böllen im Bundesanstalt für ökologischen Landbau und andere Formen nachhaltigen Wirtschaftens, Landwirtschaftens ähm, betrieben. Das ist eine Vereinigung, in der ausschließlich Bioköche aufgenommen werden und die sich eben für die ähm, rund um ökologisches Essen und Co. verdient machen. Der Grüne Stern ist nicht zwangsläufig mit einer Biozertifizierung verbunden.
1: Ein komplexes Thema haben wir da offensichtlich äh, aufgemacht. Ähm, ist es denn nicht eigentlich viel einfacher, Bio zu kochen, weil man sagt ja Bioprodukten nach, dass sie per se erstmal geschmackvoller
2: sind? Ich glaube nicht, dass es unbedingt einfacher ist mit ähm, Bioprodukten dann per se besser zu kochen. Aber was ich definitiv glaube, ist, dass ein Gericht kann nur so gut sein wie wie das Grundprodukt. Und das ist ähm, für uns ist die Biozertifizierung ein so ein kleiner Sockel, wo wir darauf aufbauen und sagen, das ist auf jeden Fall schon mal für alle nachvollziehbar. Aber wir gehen irgendwie die Schritte weiter, gehen direkt zu den Höfen im Umland, zu den ProduzentInnen, gucken uns das an und kriegen dann wirklich die geschmacklich äh, herausragenden Lebensmittel. Ähm, als Beispiel ist es, Bio alleine ist ja nicht der heilige Gral. Wenn ich im, im Dezember mir die Bio-Paprika aus Almeria herfahren lasse, dann hat das weder einen guten ökologischen Fußabdruck, noch wird die Paprika besonders gut schmecken. Von daher geht das, geht das mit vielen anderen äh, Komponenten einher. Und ich denke aber, wenn wir im Bereich von ähm, alten Sorten sprechen, die natürlich vermehrt im Bio-Anbau ähm, angebaut werden, samenfeste Sorten, da sprechen wir auch über sekundäre Pflanzenstoffe, die Aroma ausbilden. Und dann haben wir schon ein gutes Grundgerüst, um, um toll zu kochen. Wenn ich jetzt aber, wie gesagt, die standard Bioware im Winter aus Spanien hole, dann vermag ich nicht zu sagen, ob ich damit besser kochen kann als mit Standard-konventioneller Ware aus Spanien.
0: Inwieweit ist denn ähm, eben dein ökologisches Konzept eben ähm, maßgeblich für eben Zutatenauswahl? Du sagst jetzt äh, Paprika aus Spanien, also kochst du zum Beispiel mit wenig Fleisch oder gar kein Schwein oder was auch immer oder sagst du, nee, Genuss steht an erster Stelle und den versuchen wir möglichst ökologisch hinzukriegen?
2: Also wir ordnen nicht alles dem Genuss oder der um, Anspruchshaltung unserer Gäste unter, auf gar keinen Fall, sondern wir gucken in erster Linie, wer ähm, handelt in unserem Umfeld verantwortungsbewusst, geht gut mit Ressourcen, Boden um, Böden um, arbeitet mit äh, Tieren vernünftig auf Augenhöhe, wo ist es, das moralisch, ethisch am ehesten zu vertreten, wenn wir über Tier Verwendung tierischer Produkte sprechen, wir haben breites vegetarisches Angebot dass wir, ähm, wo wir uns sehr darüber freuen, dass es äh, gut Anklang findet. Aber ähm, ich sag mal, wir arbeiten mit der Hardware, die die wir geliefert bekommen und ordnen dann aber nicht allen den Genuss. Und also als Beispiel uns ist ganz wichtig, dass wir in der Regel ganze Tiere, Viertel, halbe Tiere verwerten. Also Schwein, Wildschwein, Hirsch, das wird alles im Ganzen verwertet. Ein Rind kommt aus einem crowdbudging konzept geschossen, das dann als Viertel oder Halbes Rind verarbeitet wird. Wir verarbeiten halt alles und sehen das auch für uns als Aufklärungsarbeit Genuss ein ähm, bisschen komplexer zu vermitteln und sagen, Mensch, ich weiß, ihr mögt gerne das Rückensteak, aber probiert doch vielleicht mal die Zunge vom Rind. Und da auch ähm, Aufmerksamkeit zu schaffen und ähm, ja dem vielschichtigen, komplexen Thema irgendwie Rechnung zu tragen, das Essen eben ist.
0: Was ist ein crowdbutching konzept
2: ähm, Das ist ein Konzept, das quasi ähm, ein Tier vermarktet und erst dann geschlachtet wird. Das heißt, sonst geht es ja regel, regelhaft den anderen Weg. Es wird einfach aufgezogen zum Schlachter gekarrt und im Großmarkt verkauft oder an den Schlachter verkauft oder, oder, oder. Ähm, Im besten Fall wird es noch selber vermarktet, aber da wird das Pferd mal von hinten aufgezäumt und es wird gesagt, okay, wir verteilen Pakete oder wir verkaufen Pakete. Sobald die verkauft sind und beispielsweise Restaurant Wolfsjungen nimmt ein halbes Tier ab, dann muss ich noch ein halbes Tier vermarkten und will vielleicht noch selbst ein Achteltier als Wurst herstellen. Dann es auf der Weide geschossen so. Genau. Also wir gucken uns sehr detailliert an, mit welchen Projekten wollen wir zusammenarbeiten. Es geht eben auch da nicht nur darum, ist es Bio, ist es toll. Sondern wir gucken an, wie leben die Schweine, wo werden die Rinder gehalten, was erfüllen auch diese Tiere als Nutztiere für einen Sinn und Zweck in ihrem Dasein. Und wir sprechen da über ein sehr dynamisches und moralisch ethisch aufgeladenes Thema, wenn wir über Fleisch. Konsum sprechen und ähm, die Verwendung tierischer Produkte, das für mich auch immer im steten Wandel ist und wo ich nie irgendwie mit fertig bin. Und von daher ist es mir schon ganz wichtig, wenn wir das machen, das verantwortungsbewusst zu machen nach Vorstellungen, die wir haben, wesensgerecht mit Leuten, die sich auf Augenhöhe mit diesen Tieren auseinandersetzen und da äh, ist nicht irgendwie, das ist ein, das da geht es nicht nur darum, dass am Ende ein Bio-Stempel drauf ist, sondern eben noch viel mehr. Wo kommt das Futter her? Wie gehen die Leute mit ihren Böden um? Wer arbeitet auf diesem Hof? Wo wird das Tier geschlachtet? Was ist das für ein Transport? Welche Rasse ist das? Kriegt das Tier jetzt hofeigenes Futter? Frisst das Schwein noch die Molke von der eigenen Käserei? Und, und, und. Also es geht da nicht um einen reine, ähm, reinen Bezug von Fleisch, sondern zu sehen, was, was passiert wirklich hinter den Kulissen. Lässt sich
1: das ähnlich auch mhm. zum Beispiel bei Fisch umsetzen? Ist ja auch so ein äh, sehr politisches mhm. Thema, sehr umstrittenes Thema mittlerweile.
2: Ja, ähnlich, aber mit am schwierigsten tatsächlich. Das ist ähm, das Thema, wo wir auf die größte Fremdexpertise angewiesen sind, die wir uns ähm, vertrauensvoll von Sebastian Bayer, vom Fischweinkost Bayer aus Börnsen holen und da sind wir in einer steten Beratung äh, mit ihm, was ist irgendwie vertretbar, was ist vernünftig und wir haben von Anfang an beispielsweise mit dem Forellenhof Benecke zusammengearbeitet aus der Lüneburger Heide und beziehen auch über Sebastian Bayer, der die Logistik für uns übernimmt, diesen Fisch. Und das ist in aller Regel ähm, der Fisch, den wir haben, Heideforelle oder ähm, Fische von kleinen Fischereien. Und das damit male ich nicht so ein Bullerbü-Bild, sondern wirklich tatsächlich handwerklich fischende Leute in der Elbe. Ähm, nach Bolzenbock runter die Zander fischen oder, oder, oder. Ähm, da sprechen wir von wirklich Miniaturbetrieben die wir über Sebastian Bayer unterstützen und wo wir einfach darauf angewiesen sind, Mensch, was sagst du, können wir benutzen? Und da stehen wir im steten Austausch. ja. Aber das ist sicherlich das ja eines der komplexesten Themen überhaupt.
1: Der Herr Bayer war auch schon zu Gast bei uns. War auch wirklich äh, sehr interessant mit
2: ihm, in der Tat. Genau, und ich ja.
0: habe sofort gedacht, der hatte doch eigentlich nur Heideforelle empfohlen.
2: Mhm. Ist auch tatsächlich das und eben, was er jetzt sagt, er hat jetzt in den letzten eineinhalb Jahren, kann er mehr und mehr so kleinere Fischereien aufnehmen und die dann hier Binnenfischerei oder die irgendwie Elbfischerei machen. Ähm, das sagt er auch, okay, das ist in dem Maß in Ordnung, die achten auf die Bestände, aber ja, wenn wir über Hochseefischerei und so reden, das wird schon echt ein... Dann wird schon eng, was man da wirklich noch nehmen kann. Ne? Und ich glaube, ähm, da auch verantwortungsbewusst zu gucken, äh, wie viel Fisch muss ich einsetzen, überhaupt wie viele tierische Produkte sind in meinem Menü enthalten und ähm, was, wie präsentiere ich die, wie kann ich sie vielleicht auch mal einfach als Zeitkick präsentieren.
0: Wie ist es mit Meeresfrüchten?
2: Ja, auch mh, schwieriges Thema. Was wir machen ist Wildaustern auf jeden Fall, aus wilder Sammlung. Die ähm, kriegen wir aus dem holländischen oder norddeutschen Wattenmeer. Das ist dort eine invasive Art, die sich vermehrt wie Hulle, da sagen wir Arbeiten wir mit dran, dass das ein bisschen verringert wird ansonsten. Kommt immer auf Fangmethoden und Co. an. Ne? Es gibt wenig Meeresfrüchte, von denen man glaube ich sagen kann, die sind ruhigen ruhigen Gewissens einfach so zu benutzen. Aber es, auch da sagen wir, ähm, wir ordnen jetzt nicht alles dem Dogmatismus unter. Also es gibt auch bei uns mal eine Jakobsmuschel. Es gibt auch von uns mal einen wilden Hummer aus Helgoland oder vom Lymphjord. Ähm Einfach, weil es natürlich auch, ähm, weil wir sagen, wir möchten das auch mal bieten, wir möchten das auch mal machen und ähm, gucken aber, wo wir das an anderer Stelle kompensieren können oder wie wir das kommunizieren können oder, oder, oder. Wie ist es mit äh, dem Bereich Gemüse? Da ist ja der Bio-Anteil geradezu
1: inflationär gewachsen. Wie ähm, gewährst du, dass dein äh, Gemüse wirklich äh,
2: komplett bio ist? Das machen wir so, als dass wir auch Teil unseres Konzeptes ist, dass wir den größten Teil direkt von den Landwirten und Landwirtinnen aus dem Umland direkt beziehen und ich die Höfe einfach seit Jahren kenne. Also ich besuche die Höfe mehrmals im Jahr. Ich kenne die Menschen persönlich, ich kenne die GärtnerInnen persönlich, die da sind, setze mich mit den Anbaumethoden auseinander und bin dann am Ende natürlich auch darauf angewiesen, einfach, dass die zertifiziert werden jährlich und die haben mehrere Zertifizierungsprozesse im Jahr, die sie durchlaufen. Und wir haben da meistens auch, sind wir eher im Bereich ähm, biodynamischer oder bioorganischer, also Biolandbau oder Demeter unterwegs. Und das sind schon hohe Hürden. Und da wissen wir schon, die Menschen, die das machen, machen es definitiv mit Leidenschaft und aus der aus dem Antrieb einer an Sache heraus. Also wir beziehen den wenigsten Teil aus dem Großhandel. Da gibt es dann mal Sachen wie... Ähm, na klar, irgendwie 25 Kilo Sack Salz oder irgendwie Mehl, das hier aus Norddeutschland gemahlen wird, da macht kein großer Hof oder keine Mühle, schickt mir 25 Kilo. Da sagen die, ja, wir können uns auf einer Palette unterhalten. Ansonsten melde ich bei dem Naturkosthandel, Großhandel deines Vertrauens, das ist auch okay für mich. Es gibt auch mal 10 Kilo Zwiebeln vom Großhandel, aber ich informiere mich, wo die herkommen und kenne den Hof dann aus dem Dunstkreis oder, oder, oder. Ähm, und von daher ist es einfach irgendwie schon, aus unseren Strukturen her. es gibt gar nicht die es gibt bei uns eigentlich gar nicht die Möglichkeit nicht Bio zu kaufen es sei denn wir würden es darauf anlegen und sagen wir möchten es aber das möchten wir ja nicht
0: wie ist denn das mit exotischen Sachen kommen die dann gar nicht vor also eine Ananas vom heimischen Bioanbauer ist ja ein bisschen schwierig ne genau oder das Orange gibt's tatsächlich oder so
2: gar nicht wenn wir im Bereich Gemüse sprechen aber auch hier sind wir natürlich dabei nicht alles dem Dogmatismus unterzuordnen wir suchen uns hier besondere Handelspartner innen für ähm, Bereich Gewürze, Kaffee oder auch Wein. Ähm, ich sag mal, auch der Wein wächst gedeiht in Hamburg nicht mit großen Lagen ähm, und gucken einfach, mit wem arbeiten wir da zusammen. Wir haben beispielsweise im Bereich Gewürze einen, einen Partner, der direkt ähm, Kooperativen unterstützt, der direkt Kooperativen aufbaut, der dann soziale Arbeit vor Ort leistet. Wir haben einen Kaffee, der, glaube ich, schon das Dreifache kostet von dem sehr guten Bio-Kaffee, den man bekommt. Einfach, weil wir wissen, damit unterstützen wir auf der Ranch in der vierten Generation zwölf Familien. Und von daher, auch im Bereich Kuvertüre sind wir gut aufgestellt für mit Leuten, die sich um eine Artenvielfalt von Kakaopflanzen engagieren. Also es gibt es alles bei uns. Wir kochen gerne mal Vanillepudding oder wir ertrinken auch gerne Kaffee. Und wir servieren mal einen französischen Wein. So, Das ist für mich außer Frage. Und ähm, ich denke auch nicht, dass das langfristige Ziel ist, hier so ein vielleicht etwas verkopftes ähm, Konzept zu haben, dass das sich auf die 50, 100 oder wie auch immer die Grenze ist, beschränkt Kilometer. Sondern wie können wir das Ganze verantwortungsbewusst gestalten? Wie können wir den Konsum ähm, so gestalten, dass er nicht irgendwie, äh, wie sagte Robert Habeck, irgendwie marodierend durchs Land fährt? Ne? Also von daher, wie können wir das wirklich vertreten? Weil spätestens, wenn wir über die Weingeschichte sprechen, da da gerät jedes Konzept ins Stottern oder auch beim Kaffee und ich bin ganz ehrlich, wenn ich irgendwo hingehe dann möchte und jemand bewirbt das mit einem verantwortungsbewussten Konzept und, 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 dann freue ich mich auf den Kaffee danach und dann, glaube ich, würde es mir eher aufschlussend sagen, was, ihr macht keinen Kaffee, aber ihr könntet doch das und dann vielleicht CO2-Kompensation und, 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 habt ihr mal drüber nachgedacht, also dann steht für mich auch irgendwie der, der, der Genuss im Vordergrund und das möchte ich natürlich auch bieten.
1: Auf der Website deines Restaurants heißt es ja traditionelles Handwerk, nachhaltig, sozial. Ähm, ist das die sozusagen soziale Komponente, die du angesprochen hast, nämlich auch zu schauen, äh, dass die Produzenten ähm, gut zurechtkommen?
2: Ja, ich glaube, ähm, soziales Handeln steht im Zentrum unseres Konzeptes in der Beziehung zu jedem, mit dem wir arbeiten. Das geht im Bereich Mitarbeiter, dass wir versuchen, da irgendwie ein zeitgemäßer Arbeitgeber zu sein, dass wir Sagen. wir versuchen über durch eine vier-Stunden-, vier-Tage-Woche, ähm, dass wir Überstunden nicht mehr, dass keine Überstunden mehr anfallen in der Branche, die, glaube ich, von Überstunden sonst nur so strotzt. Es geht da im Bereich darum, dass wir in, inklusive Arbeitsplätze bieten. Wir haben eine Kooperation mit einem Kinderhospiz, wo wir ähm, monatlich Eltern einladen, zu uns zu kommen. Wir engagieren uns im Bereich Flüchtlingshilfe oder ähm, Unterstützung in Krisengebieten, ähm, das sind alles so Komponenten, die für mich irgendwie mit sozialer Verantwortung einhergehen und klar, ganz wichtiger Teil davon ist auch zu gucken, was ist anhand der Lieferketten los und ähm, wo ist die Wertschöpfungskette ähm, und, und wen unterstützen wir damit und ich glaube in heutiger Zeit ist es auch ganz wichtig, wen unterstütze ich damit nicht. Und ähm, von daher, ja klar, Leute sollen für ihr Handwerk und für ihr das, was sie machen, vernünftig entlohnt werden. Hier, ganz besonders auch im globalen Süden. Und ähm, das sind so ganz viele Komponenten. Und ich denke, soziales Handeln kann in fast jedem Arbeitsbereich gespiegelt werden.
1: Ähm, wir haben ja keine Kameras mitlaufen. Du trägst ein T-Shirt, auf dem steht, Essen ist politisch. Ist das das, was du auch damit meinst?
2: Genau, ich denke... Ähm, das ist natürlich sehr gemünzt auf dem Bereich, in dem ich arbeite und ich glaube, man kann es ganz allgemeiner fassen, wenn man sagt, Konsum ist politisch. Und Essen ist natürlich ein sehr elementarer Teil davon. Das ist, glaube ich, das, was wir an Konsum mit am häufigsten tagtäglich machen. Und es ist politisch, weil wir ähm, damit ganz bestimmte Systeme unterstützen können. Ganz bestimmte Firmen, Großfirmen können wir unterstützen. Wir können gucken, ähm, wo bleiben ja, wo, wo bleibt mein Geld und wen, wen, wen unterstützt es, wen fördert es und äh, ist mein Konsum vielleicht bei jemandem geblieben, der den größten oder einen großen Teil darauf äh, verwendet, möglichst irgendwo Steuern zu sparen und damit vielleicht eine Infrastruktur eben nicht zu fördern, die uns allen dienen sollte oder die uns unser aller Wohlstand äh, irgendwie darstellt. Oder bleibt es bei Leuten, die sich ähm, für unser aller ähm, Wohl engagieren, indem sie die Ressourcen, die wir zur Verfügung haben, mit denen verantwortungsbewusst umgehen, weil ich, jeder, jeder Einkaufszettel ist ja ein Stimmzettel und wenn ich da überlege, den gebe ich jeden Tag ab und diejenigen, die mein Essen anbauen, die gehen ja mit unserer Lebensgrundlage um. Das ist ja immer so leicht entkoppelt, aber wir können ja sagen, jedem von uns steht so und so viel Quadratmeter Anbaufläche auf der Welt zur Verfügung, Tendenz natürlich sinkend, weil wir immer mehr Menschen werden auf der Welt und was machen die Leute, die meine Lebensmittel anbauen eigentlich damit und welche welche Kräfte üben da Einfluss und welche nicht? Und von daher, ja, Essen ist hochpolitisch und jeden Tag irgendwie ein politischer Akt, den ich begehen kann.
0: Welche Rolle spielt der Preis? Du sagtest vorhin beim Kaffee, dass du, der mehrfach teurer ist als mhm. Bio-Kaffee, der ja auch mhm. schon mal teurer ist. Sind die, deine, deine Gäste bereit, ähm, ohne Probleme sozusagen die Preise zu akzeptieren, die sich daraus natürlich entwickeln müssen? Anders geht's ja nicht. Oder ist das viel Überzeugungsarbeit?
2: Ich glaube von bis. Es ist so, dass wir durchaus mit dem Konzept, das wir machen, in einer preislichen Kategorie sind, die handwerklich auch konventionelle Betriebe, konventionelle Betriebe abrufen. Also wenn so im Bereich Casual Fine Dining, Fine Dining sind, das nehmen auch andere mit konventioneller Ware. Von daher ist es gar nicht so, dass wir, dass wir irgendwie einen krassen Preisunterschied machen. Aber natürlich kostet das das Geld und vielleicht auch noch nicht das, was wir nehmen müssten. Aber wir möchten auch irgendwie attraktiv sein. Wir brauchen auch unsere, unsere Besucher und müssen gucken, dass, dass wir da betriebswirtschaftlich arbeiten können. Am Ende ist auch allem Idealismus nicht geholfen, wenn ich damit kein Geld verdiene. Es ist auch Aufklärungsarbeit und ich, tatsächlich haben wir es jetzt gemerkt, das Konzepte, wie wir es machen, glaube ich, auch schon ein bisschen schwieriger haben werden seit Anfang des Jahres und auch in Zukunft gesehen, da immer noch ihr Publikum zu bekommen, vielleicht auch gerade unter der Woche. wenn Wir wir machen abends ein Menükonzept, jetzt sind die, Ener steigen die Energiepreise, es gibt eine Inflation und dann kostet die Tankfüllung jede Woche irgendwie 20, 30 Euro mehr. Das überlegen sich die Leute zweimal, ob sie halt vorbeikommen und irgendwie die Sau rauslassen, auf gut Deutsch. Von daher, ähm, ja, es ist, ja, merken wir es auf jeden Fall und es ist, ein, es ist ein steter, steht es auf sich aufmerksam machen. Es ist nie so, dass es, glaube ich, in dem Bereich von alleine läuft. Auf der anderen Seite dürftet ihr nicht wirklich viele Kompromisse machen, ne? weil dann verliert ihr... Genau, wir machen äh, so da so keine Kompromisse Linie. und gehen da wenig... Ja, genau, wir machen keine Kompromisse. <lacht> wir machen das, was wir machen und ähm, gucken, wo können wir, äh, wo ist es sinnvoll, noch was zu sparen? Wo sind also das gibt bei uns recht wenig ähm, Bereiche, wo wir sagen, da geben wir aber viel zu viel Geld aus, lass uns da mal irgendwie einsparen, ähm, weil ich möchte auch meinem Personal einen angemessenen Lohn zahlen und ich möchte auch den ähm, steigern können, auch die haben in Zukunft mit mehr Kosten zu rechnen, auch ich und ähm, von daher ja, müssen wir wahrscheinlich den, die Preistendenz mitnehmen und einfach weiterhin die Lanze für gutes Essen brechen und zu sagen, das kostet, das kostet eben Geld und das muss man dafür ausgeben, wenn man weiterhin möchte, dass es eine eine, diese Art von Esskultur gibt.
0: Ihr macht ja unter anderem eure Bratwürste selbst. Also ihr habt eine sehr hohe Fertigungstiefe sozusagen. Mhm. Ähm, ist das eine Geschmacksfrage oder kann das auch eine Preisfrage sein? Weil oft ja diese vorgefertigten oder halb vorgefertigten Sachen auch teurer sind.
2: Äh, beides. Also von bis. Das ist für uns natürlich irgendwie... Erstmal vom Konzept her bedingt, dass wir, wenn wir ein Schwein oder ein Wildschwein verarbeiten oder ein, ein Jungschaf oder ähnliches, dass wir naturgemäß nicht nur die vermeintlichen Edelteile haben, die wir im Menü einsetzen oder es besteht ja nicht zu 80% aus Filets und Tier so bekanntermaßen. Das heißt, wir haben immer einen Anteil, dass sich am Ende nur in Kategorie Hackfleisch oder Schmorfleisch einteilen ist. Und dann äh, bietet sich da meistens irgendwie eine Bratwurst an. Und ich sag mal, das ist auch einfach eine Frage von... Höchste Individualität, wenn man zu uns kommt und weiß, diese Bratwurst gibt es nur bei uns. Und ähm, die kann man nirgendwo anders genießen. Die, kann man, die Bratwurst XY gibt es in vier anderen Restaurants, die kombinieren die Beilagen dazu, mag auch toll sein. Aber die Bratwurst gibt es nur bei uns. Und wenn wir die ganzen Tiere verarbeiten und wir machen unsere Schinken selber räuchern, die wir machen unsere Blutwurst selber, diese Sache gibt es nur bei uns. Und das ist irgendwie auch eine Frage von handwerklicher Individualität, die einfach das unterstreicht, was wir machen und wer wir sind. Und am Ende natürlich auch eine preisliche Frage. Ich kriege einen, den besseren Preis, wenn ich das ganze Tier abnehme. Ich habe eine handwerkliche Herausforderung. Ich kann mir sicher sein, alles von diesem Tier ist äh, verwendet, verwertet worden. Und ähm, das ist ein Mix aus Anspruch, der Preisfrage und individuellem Handwerk. Klingt für mich als
1: sei es als sehr viel personalaufwendiger und zeitaufwendiger natürlich, als äh, schlicht ein Restaurant, schlicht ist es ja auch nicht, aber ein Restaurant zu betreiben am Großmarkt einzukaufen und äh, zuzubereiten.
2: Ähm, ist das so? Ja, wird es so sein, ja, oder? Ja, genau so ist es. Das ist mit sehr viel Personal verbunden und Arbeitseinsatz. Ähm, wir haben da viele Stellen, die wir besetzen in der Küche oder auch im äh, Küchenhilfenbereich. Und ähm, ja, natürlich ist es ein von Idealismus getriebenes Projekt, dass äh, am Ende natürlich äh, die meiste Arbeit wahrscheinlich, die liegen bleibt, einfach wie in jeder Selbstständigkeit, wenn Selbstständigen an sich liegen bleibt, weil ich auch Wert darauf lege eigentlich, dass meine Mitarbeiter innen nicht so viel Überstunden machen und, und, und. Von daher ist es zeitaufwendig und ähm, arbeitsintensiv, aber ich möchte es eigentlich unter keinen anderen Umständen machen. Ich habe in der Ausbildung und während des Berufes gemerkt, dass es viele Stellen gibt, wo ich sage, ist mir ein bisschen zu einfach, dafür bin ich vielleicht ein bisschen zu pleitsch. Ich möchte das irgendwie mit einer anderen Sache verbinden. Wenn ich weiter koche, dann möchte ich nicht nur einen Vakuumbeutel aufmachen und das gleiche Stück Fleisch, von dem ich vielleicht nicht die Geschichte weiß und, und, und. Äh, vier Wochen stupide abraten so dann will ich mehr. Und dann will ich das Ganze auch mit äh, mit etwas verbinden.
0: Gibt es ein Lieblingsgericht, das du kochst?
2: Tatsächlich nicht unbedingt. Es gibt bestimmt eine Auswahl an Gerichten, die ich echt... Äh, gerne habe, das ist so natürlich jahreszeitenabhängig und dann sehr mit, wie, wie wie Essen ist, mit Emotionen behaftet und das sind dann irgendwie Kindheitsgerichte. Also wenn ich irgendwie Königsberger Klopse koch oder es gibt äh, tatsächlich eine Rinderzunge mit Brakartoff und Remoulade, dann äh, geht mir das Herz auf, einfach weil ich das mit ähm, einer schönen Kindheit verbinde und das irgendwie echt großartig für mich ist. Aber es gibt nicht, ich könnte mich nicht auf das eine Gericht, auf das eine Gericht einigen, was, was irgendwie das Lieblingsgericht ist.
1: Gibt es dann die Gerichte, die die Gäste immer wieder nachfragen?
2: Auch, aber auch das ist eine Auswahl. Und das ist auch dann sehr vom Publikum abhängig. Es gibt die Mittagsgäste, die sagen, Mensch, wann kriegt ihr wieder äh, Wann kriegt ihr wieder Schwein, wann macht ihr diese Blutwurst, die ist fantastisch, die möchten wir gerne haben. Und es gibt ähm, Gäste, die gucken sich die Karte monatelang an und warten, bis das Jungschaf auf der Karte ist und dann schlagen sie zu und kommen vorbei. Also von daher auch da sehr vorliebenabhängig. Was auf jeden Fall immer größten Anklang findet und ich glaube, womit wir jeden begeistern, ist, sind eben unsere Sauerteigbrote, die wir aus der mittlerweile fast acht Jahre alten Kultur backen. Das gab wenig Leute, die wir damit noch nicht begeistern konnten.
0: Das ist so richtig nachhaltig, ne? Acht Jahre.
2: Ja, auf jeden Fall. <lacht>
0: Du bietest ja abends, wenn ich das richtig gesehen habe, im Internet zwei Fünf-Gänge-Menüs an. Ein vegetarisches und eins für alles Esser sozusagen. Reicht das den Kunden? Also das ist ja eine relativ spärliche Auswahl auf
2: dem ersten Das Blick. stimmt. Ähm, gibt uns aber die Möglichkeit, handwerklich sehr in der Tiefe zu arbeiten. Und wir sind da gar nicht so festgefahren zu sagen, ähm, das ist so und da gibt es keine Abweichung von. Da haben wir den Luxus, können wir uns <lacht> auch gar nicht gönnen. Ähm, da sind wir natürlich flexibel und sagen, gibt es was, was ihr gar nicht mögt? Oder was sollten wir vielleicht nicht kochen? Habt ihr Lust, ähm, wenn Vegetarier einen Fisch essen, bauen wir das als Hauptgang mit ein? Da sind wir sehr flexibel in der Hüfte, sag ich mal, und ähm, gucken auch, wenn wir unter der Woche mal nicht so voll äh, ausgelastet sind, dann nehmen wir auch den Kompromiss ein, zu sagen, Mensch, ja, wir würden gerne essen, aber würden vielleicht nur drei oder vier Gänge schaffen. Machen wir auch, aber ähm, wir betreiben halt tatsächlich einen Heidenaufwand und am Ende ist der Menüpreis ähm, eher wie so, eine, wie, so ein, wie so eine Eintrittskarte zu bewerten. Das kostet der Platz am Abend bei uns, der einmal besetzt wird. Und das müssen wir einfach haben, ähm, wenn wir euch das äh, Spektakel am Abend bieten wollen. Das sind halt fünf Gänge. Es gibt zwei kleine Einstiege mit dem Brot. Das sind dann irgendwie zwei Amis noch. Dann gibt es ein hier und Pitifus. Wir reden hier von acht oder neun Gängen äh, echt toller Handwerkskunst. Und ähm, das ist dann eben Happening. Und das finde ich auch toll, wenn wenn Gäste das so wahrnehmen und sich so gönnen. Ich bin immer etwas bestürzt und irritiert, wenn Gäste völlig uninformiert reinkommen und äh, mit aus tiefbrünstiger Überzeugung fragen, wo die Karte ist. Und man würde gerne Hauptgang bestellen, wo ich mir sage, es ist nicht besonders achtsam und aufmerksam uns gegenüber, die wir dieses ähm, spannende Konzept machen, sich im Vorfeld gar nicht zu informieren. wird mir gar nicht passieren. Ich würde gar kein Restaurant auch eins einfache Kategorie nicht betreten, um mich nicht vorher einmal zu informieren. Und von daher, ähm, das finde ich immer tatsächlich ein bisschen erstaunlich.
0: Sagst du mal eben, wo der Preis liegt für eine Person? Zurzeit
2: sind wir ähm, bei 99 Euro pro Person. Wir sind im Mittagsbereich, wir machen das, auch das ist mir ganz wichtig, haben so zwei Konzepte, mittags machen wir es ein bisschen handfester, gleiche Produktqualität, gleiche Leidenschaft, aber eher so im Bereich, was so Bistroküche küche anzusiedeln ist. Da machen wir gerne zwei, drei Gänge als so eine Art Mittagstisch, Mittagslunch ähm, und die kann man sich so ein bisschen kombinieren. Da haben wir eine Allerkarte aus sieben Gerichten, da gibt es dann eben die selbstgemachte Bratwurst oder eine Blutwurst. Es gibt ein breites vegetarisches Angebot, gibt meistens Suppe und einen Salat vorweg, aber auch da gibt es das sieben, acht Jahre alte Sauerteigbrot mit einem kleinen Amüs vorweg. Da gibt es die selbstgemachte Butter, die wir aus den Rahmen von den Ökomelkpuren hier schlagen, wir haben auch da eine Stoffserviette am Tisch. Einen exzellenten Service. Es gibt nicht weniger. Und ich meine, mittags sind wir zurzeit bei zwei Gängen 26 und 32 Euro. Da finde ich, da sind wir zurzeit echt lächerlich günstig noch, wenn wir über, darüber reden, was wir machen. Und da, auch da ist alles aus eigener Herstellung. Ne? Wir machen, wir geben uns auch nicht mit einer trockenen Pasta zufrieden, sondern auch da steht jemand am Abend vorher und knetet einen frischen Pastateig. Und auch da stammt das, ähm, die Bolognese, die wir kochen aus dem von beide geschossenen Auerochsen. Das sind nur ein bisschen zugänglichere Gerichte und Sachen, die ich vielleicht in der Masse schneller zubereiten kann. Aber da steckt nicht weniger Leidenschaft hinter. Und ich finde, das ist, ja, wenn ich in einer Gegend wohnen würde, ich ja, glaube ich, häufiger bei mir essen.
1: <lacht> Ihr kocht ja im Wolfsjunge mal klassisch, mal experimentell, wie er sagt. Hast du ein Beispiel für
2: mal so ein richtig experimentelles Gericht? Ähm, da geht es, glaube ich, viel darum, wie wir... Zubereitungstechniken vielleicht fernöstlicher Art oder ähm, traditionelle Zubereitungstechniken mit klassischen Zutaten von uns kombinieren können. Also da geht es viel um, um Fermentation und die Weiterverarbeitung von Fermentation und ähm, an, anfallenden Fermentationssäften. Ähm, zum Beispiel haben wir ein sehr, sehr schönes Gericht, das aus ähm, ganzen fermentierten Rotkohl gemacht wird, der irgendwie sechs Monate fermentiert wird. Dann schneiden wir den sehr klein und servieren das Ganze mit ähm, der Reduktion dieses Fermentsaftes, den wir mit einem selbstgemachten Joghurt aufrühren und ein bisschen was von knusprigem Sauerteig. So, Das ist ein extrem in Säure, ähm, im Säurebereich spielendes Gericht und ähm, auch gar nicht groß ausbalanciert. Das ist eher ein Gericht, das richtig die Grenzen des machbaren im Bereich Säure ausspielt. So, Das sind so einfach Sachen, mit denen wir uns ähm, auseinandersetzen oder einen fermentierten Rosenkohl, der... In gekochter klassischer Variante vielleicht schon mal so verursacht beim einen oder anderen. Das sind dann so experimentell im Bereich von Geschmäcker ansprechen oder Geschmäcker ausarbeiten, die, die, man, die man so nicht häufig begegnet. Wenn ich dir
0: so zuhöre, du besuchst mit Leuten vielleicht äh, eben die Bauern, du machst Mittagstisch abends fünf Gänge. Wie sieht da eigentlich dein Arbeitstag aus? Bist du Lang. auch mal woanders als im? Ähm
2: ja, auch das ist äh, eine Sache, warum wir zum Beispiel ab diesem Jahr gesagt haben, Mensch, wir müssen, ähm, wir wollen was machen. Wir wollen den ähm, dritten Tag, dritten Schließtag einbauen, weil ich einfach als junger Familienvater ähm, die Verantwortung habe, auch ein bisschen zu Hause zu sein und irgendwie auch sehr, sehr starkes Bedürfnis habe, zu Hause zu sein und am Leben dort teilzunehmen und meine Kinder zu sehen und mit denen was zu machen. Und von daher ähm, haben wir uns den, dafür entschlossen, dieses Jahr den, den Dienstag eben als hütlichen Schließtag einzubauen, was mir die Möglichkeit gibt, in der Regel garantiert einen dritten Abend zu Hause zu sein und auch dann irgendwie eigentlich drei volle Nachmittage oder den Sonntag eben voll zu Hause habe. Das ist dann irgendwie für mich schon wichtig. Klar habe ich immer Termine und das, legt das dann eigentlich in eine Zeit, wo die Kinder in der Betreuung sind. Das ist auch für mich ganz wichtig, weil wir schon dann über Arbeitswochen von 70 bis 90 Stunden sprechen, die dann irgendwie bewerkstelligt werden müssen und ja, das ist mit allem, was man so an Bedürfnissen vielleicht auch privater Natur hat, irgendwie dann muss man erstmal in Einklang bringen. Man möchte auch vielleicht nochmal Sport machen, man freut sich auch mal, wenn man faul lernt Buch lesen <lacht> das will gar nicht von Anfang. Aber, ähm, ja, das ist, da steckt viel, viel Arbeit und viel, viel Zeit drin, das kann man auf jeden Fall sagen und das ist, da mache ich auch keinen Held draus, dass das eben echt ein großer Teil ist und dass das eine Art von Belastung ist, an der ich arbeite und für die ich irgendwie auch Abhilfe schaffen möchte.
1: Nun kam dann zu einem Überfluss noch ähm, so eine Pandemie dazwischen, ähm, in der man zwar gelernt hat, dass die Leute, glaube ich, das Essen mehr wertschätzen, aber dennoch äh, gibt es ja massive Einschränkungen oder gab es ja massive Einschränkungen, natürlich in erster Linie und äh, auch für Restaurants. Wie habt ihr diese Zeit gemeistert?
2: Ja, ich glaub, ich sag auch, da war glaube ich alles dabei, von der ersten großen Unsicherheit, wie es überhaupt ähm, weitergeht, erste Schließzeit und und und, das haben wir in der ersten Schließzeit direkt mit einem Küchenbrand äh, kombiniert, wo wir direkt nochmal für zweieinhalb, drei Monate sanieren mussten, das komplette Restaurant leer machen mussten, das wünsche ich meinem ärgsten Feind nicht, das, das passiert einmal glaube ich und danach würde ich den Laden abschließen, wenn es ein zweites Mal passieren würde, das ist ein bürokratischer Aufwand, das kann man sich gar nicht ausdenken. Also von daher war ich nach dem ersten Schließzeit und dem Brand schon ganz gut gewappnet für alle bürokratischen Hürden, die da kamen. Ähm, dann kam die zweite Schließzeit, in der mein, äh, mein Sohn geboren wurde und von daher konnte ich es einigermaßen äh, entspannt angehen, weil ich hatte die Zeit zu Hause für sechs Monate und ähm, war auch ganz dankbar und fand es ganz vernünftig, was den Unternehmen geboten wurde in der Zeit und dass man ja doch für mich, für meinen, dafür, halten, sehr gut aufgefangen wurde und ähm, ich immer eine Lanze gebrochen habe gesagt habe, Mensch, eigentlich, also wir können uns nicht beschweren und bestimmt wird man am Ende irgendwas zurückzahlen müssen oder oder oder, aber jetzt wird uns geholfen und wir haben auch mit, konnten auch investieren in, in Infrastruktur, in Hygienemaßnahmen und und und, da wurde uns echt viele Möglichkeiten geboten, die wir auch in Anspruch genommen haben, Bereich Digitalisierung, Außenbereich neu machen und und und. Also da bin ich sehr dankbar. Etwas ähm, allein gelassen fühlten wir uns tatsächlich dann ab. Ja ab November letzten Jahres, wo dann die Zahlen rasant stiegen und aber gar nichts mehr unternommen wurde und wir uns einfach wir es einfach abfedern mussten sowohl die Absagen der ähm, Feiern als auch die ausbleibenden Gäste im Januar Februar ganz massiv. Das wurde durch den Kriegsausbruch in der Ukraine nicht besser und und und. Zu allem kommt halt auch dazu, dass äh, man dann immer noch versucht, das Kurzarbeiterinstrument in Anspruch zu nehmen. Mensch, wen kann ich zu Hause lassen? Klar, da muss es am Ende federt man es selber ab. Lass ich ihn zu Hause, spare ich das Geld, mache ich selber, kann ich auch selber wieder nicht zu Hause sein. Plus, dann jede Woche kommt irgendwie neu ein Quarantäne, ne? Da wird einmal der Betrieb durchseucht und das kann ich mir, auch, ich kann mir das als Selbstständiger zum Beispiel nicht leisten, jetzt irgendwie zehn Tage zu Hause zu sein. Ich bin bis jetzt Gott sei Dank. Ohne Infektion durchgekommen, oder, ich sag mal, ohne nachgewiesene Infektion. Ich war sehr gewissenhaft mit dem Testen, von daher bin ich mir einigermaßen sicher, dass da keine waren in den letzten anderthalb Jahren, aber das war in diesem Jahr schon echt eine Herausforderung. Ich sag mal, das Ende ist nicht in sich. Die Zeichen stehen nicht darauf, dass es ein einfacheres Jahr wird oder der Knoten auf einmal platzt und wir, wir da das Geschäft unseres Lebens machen.
1: Zumal eine der der Langzeitfolgen, ähm, der massive Mangel an, an Servicekräften ist, ähm, der
2: da zu verzeichnen ist. Wie ist das bei euch? Genauso. Also ich glaube, dass wir ähm, vielleicht noch das Glück haben, die eine oder andere Bewerbung mehr zu bekommen, ob der Besonderheit des Projektes. Im Bereich Küche sind wir da einigermaßen sorglos. Da haben wir immer wieder Bewerbungen, weil es ja doch was sehr Besonderes ist. Und Leute, die sich bei uns bewerben, denen, die reizt das, was wir machen und die... Wissen, was sie mitnehmen können. Service ist ein massives Problem tatsächlich und war es auch schon vor anderthalb Jahren. Die letzte Servicestelle bei uns blieb beinahe ein Jahr unbesetzt. Und ähm, wir haben jetzt gerade eine Kraft, die kündigt und von daher sind wir da wieder auf der Suche. Also, wenn du das da draußen hörst und du gehörst zum Wolfsjung, dann melde dich. <lacht> Servicekräfte. Wie gesagt, das ist ein massives Problem. Und das ist aber ein hausgemachtes Problem der Branche, das nicht erst seit zwei Jahren geschehen ist. Und ich glaube, die Pandemie hat das einfach als Katalysator genutzt. Und ich bin ehrlich, wenn ich in einem Anstellungsverhältnis wäre in diesem Beruf und den ich nicht mit so einem Idealismus betreiben würde, ich wäre lieber gestern als heute weg aus dieser Branche. Das sage ich ganz ehrlich und das sage ich als zeitgemäßer Arbeitgeber, der versucht einen Unterschied zu machen. Aber so ist eben die Branche nicht. Das ist ein Einzelbeispiel und dass die Leute die den Rücken kehren zur Branche, das kann ihnen niemand verübeln bei dem, was, ähm, was einem an Arbeit und an, 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 an Voraussetzungen irgendwie zugemutet wird, kann man ja schon fast sagen, wenn man sich den, Le den Lebensstil anguckt, den man dann pf pf zwangsläufig pflegt, ja.
0: Stichwort Arbeitszeiten und wahrscheinlich auch geringes Gehalt im genau, normalen Fall oder schlechte Bezahlung.
2: Geringes Gehalt, dann ähm, Überstunden und und und. Wir reden ja hier nicht von einem zeitgemäßen, zeitgemäßen Lohn. Ich sag mal, jeder Werber oder jeder, der kreativ arbeitet oder ich vergleiche das immer mit Leuten, die mit mir zusammen Abitur gemacht haben, wenn die mir erzählen, was sie heute machen, für welche Stundenzahl oder was auch immer, schlage ich die Hände über den Kopf, sondern denke ich, was, was machst du in dieser Branche verkehrt? Warum kostet dein Menü nicht 199 Euro? Und du kannst ja auch so einen Coworking Space machen und komm rein, wenn du Bock hast und wir machen nur drei Tage die Woche. Funktioniert aber nicht. Aber Warum funktioniert es nicht? Weil es eine gewachsene Struktur ist. Was darf ich für Lebensmittel ausgeben? Wie ist die Gesellschaft drauf? Was dürfen Lebensmittel kosten? Oh, das ist aber schon ganz schön wenig. Portion für so viel Geld. Und, und, und. Es, manche Arbeitsbereiche werden halt nicht hinterfragt vom Kosten her. Ne? Und von daher ähm, sind wir eben in der Branche unterwegs, die... Ein sehr, sehr dickes Brett zu bohren hat, ähm, wenn es darum geht, Handwerk und Leidenschaft zeitgemäß zu entlohnen.
0: Nochmal kurz zurück zu diesen, zum, zu Bio-Restaurants. Ähm, du sagtest ja, die Bio-Spitzenköche, das geht zurück auf Landwirtschaftsministerin Kühners, Das ist ja schon ein paar Jahre her. Ähm, Bio insgesamt liegt, glaube ich, schon heute im Trend. Wie ist das in der Gastronomie? Hat sich da groß was getan oder tut sich jetzt was?
2: Ja, ich glaube schon, dass die Verwendung von Bio-Lebensmitteln auch hier einen steigenden Trend hat. Und ähm, das hat sicherlich auch bei vielen einfach den, den, den Vorteil, dass es sich gut als Marketing-Tool einsetzen lässt. Ne? Und das ist ja auch vernünftig. Und ich Sie ist auch nicht nur kritisch, dass es Bioland bei Lidl gibt oder dass Rewe was mit Demeter macht, sondern ähm, man muss, einem muss ja auch klar sein, wenn man eine Ernährungswende und eine Agrarwende in die Breite tragen will, dann kann man das nicht in seiner Blase machen, sondern da muss man es auch in die, da muss man es auch der Breite zugänglich machen. Von daher, es gibt immer mehr Leute, die bio Biolebensmittel verwenden. Ich finde es so einigermaßen wichtig, dass es vielleicht eine kleine Hürde gibt oder eine einen geringen Einstieg, das Ganze zertifizieren zu lassen und transparent zu machen, weil natürlich ist im Umkehrschluss auch immer möglich, nicht jeder, der sagt, er verwende Bio-Lebensmittel, da ist das dann zwangsläufig auch so. Und rechtlich ist es so, wenn ich ein Bio-Lebensmittel auf der Speisekarte auslobe, dann darf ich das nur, wenn ich auch eine Zertifizierung habe. Ansonsten ist das halt eben nicht transparent für denjenigen, der im Gastraum sitzt und das ist auch schon irgendwie wichtig, dass da irgendwie drüber zu sprechen und zu sagen, Mensch, wie ist das mit Verwendung von Bio-Lebensmitteln? Können wir da irgendwie einen, einen geringen Einstieg schaffen, dass die Leute das, ähm, diese, das betiteln können, bewerben können und es wird aber auch kontrolliert, dass halt auch irgendwie für, für Konsument, Konsumentin am Ende klar ist, ja, dann ist es auch Bio und er hat nicht irgendwie mal eine Palette Eier auf dem Wochenmarkt bei dem und dem Hof gekauft und danach bezieht er es wieder aus dem Großhandel. Ähm, glaub schon, wachsender Trend. Und ähm, das ist gut so, aber man muss es eben, man darf es nicht unkritisch betrachten.
0: Aber das heißt doch, dass ein, ein Restaurant, das nicht biozertifiziert ist und davon gab es nach meiner Google-Suche, gibt es halt genau drei bio in Hamburg. Also die meisten sind ja nicht zertifiziert. Mhm. Wenn die dann auf der Speisekarte haben, Filet vom Bio-Rind aus, äh, mhm. was weiß ich, Emshorn, ähm, das dürften die gar nicht so ausloben? Nein. Nee.
2: Nee, weil es für, hm. für, ist ja nicht nachvollziehbar, ob es hm. dann das Tatsächlich ist. Tatsächlich also, bio ist. Genau. Ja,
0: oder ob es vielleicht doch ein liegen gebliebenes Stück Fleisch ist. Ja, also ich sag mal, ähm,
2: das ist natürlich auch sehr bürokratisch und eine sehr, ähm, man könnte fast sagen, eine deutsche Herangehensweise. Aber auf der anderen Seite, ist es halt auch einfach ein ähm, Mechanismus, der EndverbraucherInnen schützt. Und ich, kann's, ich kann es nicht nachvollziehen. Ich habe keine Möglichkeit zu sagen, oh ja, das ist ein tolles... Ähm, Bio-Rinderfilet aus wenn es vielleicht ein, ein konventionelles aus Uruguay ist. Und es muss, ob das der Mechanismus sein muss, wie er jetzt gerade ist, weiß ich nicht. Aber es wäre doch, ähm, es wäre auf jeden Fall ratsam, wenn wir über eine ökologische Wende reden, das irgendwie auch in der Gastronomie umsetzen zu können, nachvollziehbar auch für jeden und fair.
1: Inwieweit versucht Ihr das ähm, im Restaurant, den Gästen sozusagen immer wieder klarzumachen, zu machen, was, was sie jetzt gerade bekommen, ähm, findet da auch viel Austausch am Tisch statt?
2: Ja genau, wir ähm, arbeiten ja abends beispielsweise ohne Speisekarte, früher hatten wir eben Menü noch als Speisekarte, wo wir dann auch unsere ProduzentInnen vorgestellt haben, machen wir mittlerweile nicht mehr, sondern machen das viel auf der Homepage, über die Sozialmedien und ähm, leisten dann Arbeit am Gast. Und erzählen das und machen darauf aufmerksam, haben natürlich die verschiedenen Labels draußen, bei wem wir zertifiziert sind. Wir sind ja bei, wir sind da ja biozertifiziert, wir sind Bioland zertifiziert, wir sind Mitglied in verschiedenen Vereinigungen, die sich äh, um diese Themen ähm, verdient machen, machen immer wieder darauf aufmerksam, latent, sage ich mal, ohne dogmatisch oder mit erhobenen Zahlgefänger und nicht zuletzt auch ähm, diese Termine wie jetzt, dass wir die Möglichkeit haben, das einmal in die Breite zu tragen. Es sind Interviews, es sind Fernsehbeiträge und es können am, kann am Ende auch jeder Gast sein, der ein kleines bisschen was davon mit hat, mitgenommen hat, einen Funken hat und sagt: Mensch, interessiert mich, muss ich mich mal drüber schlau machen, oder auch, hat mir so gut gefallen, muss ich direkt mal meinen fünf Freundinnen erzählen, ähm, müssen sie auch hin. Und von daher ist es eine konstante Aufklärungsarbeit, die wir, die wir betreiben und ja, die großer Teil eben auch unseres Konzeptes ist. ist.
0: Wir haben jetzt die ganze Zeit darüber gesprochen, dass eben die Konsumenten es in der Hand haben, auch äh, für die Ernährungswende zu sorgen. Stichwort EU-Agrarpolitik, also ganz viel sind ja auch die politischen Rahmenbedingungen. Mhm. Ähm, wie würdest du das einschätzen, wie groß ist der Anteil der Konsumenten, der Nachfrager? Äh, Im Verhältnis eben zu diesen äh, politischen Weichenstellungen. Also äh, mhm, geht, ja, das, das eine geht ohne das andere nicht, aber wie weit ist, kommen wir?
2: finde ich auf jeden Fall eine, eine sehr, sehr gute Frage und ähm, absolut berechtigt und sinnvoll, weil ich finde das Argument zu sagen, ja aber Konsument, Konsumentin hat es in der Hand und entscheidet das, ist halt dann zu kurz gegriffen, weil es nicht nur in der Hand hat. Ähm, am Ende ist es für viele eine Preisfrage, weil sie sich ihr Leben leisten müssen, können müssen und dann für manche ist es eine existenzielle Frage, wofür sie sich entscheiden. Und dann ist es an der, an der Politik, die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass auch ähm, nachhaltige Alternativen bezahlbar sind. Beziehungsweise, dass vielleicht auch reelle Preise abgebildet werden. Konventionelle Lebensmittel haben ja nicht die, ähm, rufen ja nicht die Preise ab, die sie haben müssten, wenn wir über einen Bereich irgendwie... Umweltschäden und 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 sprechen. Auf der anderen Seite werden ökologische Lebensmittel, die ja ihren gewissen Beitrag leisten zu Umweltschutz, zu ähm, sozialen Standards und und und, ähm, die werden ja auch nicht mitbezahlt. Aber es ist dann vielleicht eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, das in irgendeiner Form zu subventionieren, die ökologische Wende auch durch ähm, durch Subventionierung zu unterstützen, Beratung und 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 eben auch eine ähm, gesamtgesellschaftliche Frage. Warum kann sich jemand mit einem ähm, Hartz-IV-Satz keine Lebensmittel aus seiner Sicht, ähm, nachhaltigen Lebensmittel leisten? Und ähm, warum wird auf dieses Lebensmittel zurückgegriffen? Warum kann Fleisch überhaupt so günstig sein? Muss es da irgendwie einen Mindestpreis für geben? Muss es irgendwie äh, ein Regularium geben oder, oder, oder? Der Markt regelt das, ähm, haben wir jetzt lang genug gesehen, wo uns das hinführt. Und ähm, ich glaube, da haben wir... Letztes Jahr mit einem großen Zerlegebetrieb im Bereich Fleisch gesehen, wieder wo das hinführt. Ich frage mich immer, wie viele Lebensmittelskandale, wie viel, nicht nur Lebensmittel, sondern wie viel auch äh, humane Skandale, damit die einhergehen, müssen eigentlich passieren, dass sie sagen, so kann es nicht weitergehen. Und irgendwie sind wir der Meinung, das sollte irgendwie nicht möglich sein, ein 35 Tage altes Tier für 1,99 im Angebot zu kaufen, damit man noch was anderes mitnimmt so Das ist ja auch eine Frage. Und das ist eine Frage, wie kann man das regulieren, worauf kann sich eine Gesellschaft einigen, wo können Schwächere mit unterstützt werden, mit ins Boot geholt werden, wo kann auch Aufklärungsarbeit geleistet werden. Es findet ja überhaupt keine Aufklärungsarbeit und Bildungsarbeit zum Thema Essen, ähm, Nahrungsmittel, Anbau, Lebensmittel, Handwerk und Co. statt. Wo sollen, woher, man muss ja auch sagen, woher sollen Leute das wissen, die sich noch nie damit auseinandergesetzt haben, Leute, die wo zu Hause nicht gekocht wird, wo es wo, wo vielleicht zwei Elternteile damit beschäftigt sind oder einen Elternteil, überhaupt Geld anladen zu kriegen, ähm, und sich keiner die Zeit nehmen kann, wo wird da noch, wo wird da Bildungsarbeit geleistet? Auch die Frage, wo wollen wir das machen, müssen wir machen, weil das äh, ist irgendwie die Grundlage dafür, dass es mal anders wird in ein, zwei Generationen.
0: In den Schulen anfangen am besten. Ich oder? denke, ja, am
2: ehesten. Jeder, der verstanden hat, wie Lebensmittel, äh, dass Lebensmittel nicht vom Himmel fallen und beim Discounter äh, wie von Zauberhand nachwachsen, sondern dass es dafür Lieferketten, Menschen, Böden, Ressourcen, Energie braucht. <lacht> Jeder, der das verstanden hat und sich damit in irgendeiner Form auseinandersetzt, der wird, der ist wenigstens für einen kritischen Diskurs, glaube ich, ähm, auch offen.
1: Ja, und was dahinter steht, auf jeden Fall ähm, Genuss, ne? Vermittlung über Genuss, weil wenn das nicht stimmt, Absolut. dann ähm, genau. kommen auch die Gäste nicht mehr. Und insofern
2: genau. Und das ist ja eigentlich, macht, so mit, glaube ich, schon eines, einiges richtig. Eines der besten Verbreitungsmechanismen zu sagen, ähm, so und so toll kann das sein. Und jetzt ähm, genieß das mal. Ich kriege ein mir sträumen sich die Haare, wenn auf dem Spielplatz im Februar, März die ersten Erdbeeren verteilt werden. Und ich meiner Tochter, die natürlich auch irgendwie gerne Erdbeeren essen möchte oder was Süßes essen möchte, erzählen muss, warum die blassen äh, Bärchen da irgendwie gerade viel zu sauer sind und gar nicht schmecken und warum Erdbeeren für uns irgendwie so ein, so ein Highlight ist, auf das wir hin, hinfiebern wie Spargel. Das muss klar sein, ist ein Happening. Und wenn wir rausfahren zum gut Erdbeeren pflücken, dann ist das ein Highlight und dann haben wir acht Wochen lang, wo es geile Erdbeeren gibt, die werden eingekocht, da gibt es unsere Erdbeermarmelade von und ähm, dann ist das ein Highlight. Und dann können wir das nicht so inflationär betreiben, sondern müssen auch da die Bildungsarbeit leisten, zu sagen, das und das ähm, gibt es dann und dann und das muss auch dann genauso in, in Großverpflegung und so seinen Platz finden. Kita essen, Groß Gemeinschaftsverpflegung, Schulessen, alles irgendwie Themen, mit denen man sowas, mit dem man so viele Leute tagtäglich erreicht, wo aber die Uhren manch, in mancherorts noch auf 1960 ticken und wo ich sage, das kann, ist, kann nicht sein. Da brauchst zeitgemäße Antworten und zeitgemäße Lösungen für.
1: Ja, alle die werden wir heute nicht mehr erarbeiten, fürchte ich. Ähm, es war aber dennoch ausgesprochen interessant. Also ganz toll.
2: Vielen Dank, Sebastian Junge. Ja, es freut mich, dass ich hier sein durfte. Vielen, vielen Dank.
0: Weitere Podcasts des Hamburger Abendblatts finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.